0: Muito bem, muito bem. Episódio de hoje, nós estamos chefão, cara.
1: É like a virgin? Não, é like a boss. <risos>
0: ah, ah, meu, nossa. E você sabe que esses caras aqui são um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, não sei são se São mesmo, sabe. É. eu sou ah, ouvinte
1: já... assíduo dos caras. Pois é, animal. Você <risos> sabe que o meu podcast com eles bombou, né? Foi o mais ouvido de todos os tempos?
0: <risos> eu não sei se foi o mais ouvido, mas... É que a eu família adorei. Rigonati é, é grande. É grande. <risos> Bom, bacana. Os convidados de hoje... Paulo Siveira, CEO do grupo Caelon Alura. Acertei? Acertou. Obrigado. Rodrigo Dantas, CEO da Vindi, mais conhecidos como Like Boss. Um dos podcasts mais legais do Brasil. Obrigado da gente estar tá aqui. Obrigado pela ideia da gente estar tá gravando junto. E, by the way, obrigado pelo Alfarror também, porque hoje <risos> é um daqueles nossos episódios engordíferos, né? Então, bem-vindos ao Astela Playbook. Legal,
2: pessoal. Obrigado por ter convidado a gente. É uma honra também, né? Trazer, vou trazer aqui um... É um, um chama plot twist isso? Como é que chama plot isso? Twist? Plot, plot twist? É, se fosse
1: no final. É. Não. É. É um bom nome. É um, <risos> é um bom nome. Eu nem bom sei número. o que é isso. Ah, não. A gente é tão velho
3: que a gente não entendeu.
1: <risos> é, eu, eu, ó, eu tô fazendo cara de conteúdo explica aqui. Explica pra gente o que é isso.
3: Não, é, é um, é um mashup de podcast. Mashup. <risos> <risos> né? Mashup ah, ah. de podcast.
1: Como é que chama?
0: O mashup? É. É, é um, isso. Like Stella. Ah, Like ah. Stella. Ah. <risos> <risos> bom, então vamos lá. Conta pra gente... Como é que surgiu a ideia do Like a Boss? É... Então, curiosamente, a gente...
3: Eu, eu criei um podcast de tecnologia que chama Hipsters.tech, que é bem focado em pessoal que trabalha com código, design. E um belo dia eu falei, poxa, deixa eu conversar com o pessoal que é CTO de startups, da, da modinha. Então, com o pessoal da Get Ninjas, da Elo7, do Nubank. E aí, algumas vezes, como o Rodrigo Dantas tem um conhecimento maior com investidores, empreendedores, negócio de Lean Startup e essas outras coisas da moda, uhum. eu comecei a chamá-lo e falar, poxa, grava esse episódio comigo porque acho que a gente vai falar mais de produto e negócio do que de tecnologia, ah, tá bom. E a gente foi gravando alguns episódios dentro desse podcast que já tem três anos, tá no episódio 150, né, o hipsters.tech. Aí a gente sentou e falou, poxa, tá tendo uma audiência diferente e legal para falar sobre round de investimento, de dores de crescimento, de produto, como você tomou essa decisão, como você tomou aquela. Poxa, vamos fazer um spin-off? Então, surgiu, na verdade, de um spin-off de alguns episódios que a gente gravava junto com o Rodrigo Dantas, eu. E a gente falou, poxa, vamos. acho que dá para fazer alguma coisa para esse público que é chefe ou quer um dia ser chefe. E daí vem essa piadinha, trocadilo, porque parece que para ser podcast. Tem que ter alguma piadinha, né? Senão não, não dá certo. por isso que a gente não tá dando certo. Não, o Playbook já, já é um nome bem bacana. Mas é sério. É, pode ser, é. Tanto que a gente faz dessa maneira escrachada. Então é um tem essa ideia de chefão, de chefona. De Street Fighter, né? E a gente coloca esse background de música do Street Fighter, que também pega um pouco o pessoal da geração que tá caindo nessa posição de liderança, ou querendo estar tá na posição de liderança, acho que a faixa etária. E, e também é meio universal, certo? Essa brincadeira de boss, videogame, etc.
1: Yeah, mas a ideia era pegar um público mais jovem, mais empreendedor, ou, 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 um, ou um público que tá em grandes empresas?
3: Se fosse pensar o nosso sonho de consumo, que é quem a gente quer atacar pra uh -huh. ser potenciais clientes, num funil longuíssimo de conversão. <risos> né?
2: Às vezes, enterprise, às vezes, né? É. Funil enterprise. Que eu trabalho com
3: educação que o funil é longuíssimo. E, e, e o Dantas, que é uma fintech de meio de pagamento, que para alguém substituir o um meio de pagamento por outro, é mais longo ainda. Então, pensando nisso, a gente queria tomadores e tomadoras de decisão que estivessem próximos desse mundo de empreendedorismo, da moda, que pudessem influenciar, até indicar o podcast para outros. Então, realmente, o público seria mais velho do que a gente tem e com poder de decisão, ou querendo ter um poder de decisão maior, não necessariamente.
1: E vocês começaram a tentar medir a atribuição disso no funil de, das empresas de vocês? Bem pouco, né? Bola? Bem pouco.
2: No Qual... começo foi bem pouco, né? Qualitativamente. Qualitativamente. É, é. Então... A gente é muito awareness do, do convidado. O convidado fala: Meu, eu, não, eu, não, eu tô recebendo aqui mensagens ah. que eu nem imaginava. Tem 150 mensagens me, é igual,
0: me parabenizando.
2: O convidado às vezes não, não tinha esse impacto e a gente também não.
0: Né? Mas esse é o um desafio do podcast, né? Muita gente procura a gente, fala: Ah, também penso em fazer tal, tal. E, e, e sempre tem a questão do funil de vendas é, envolvida, tal. Mas o podcast, eu acho que de um lado ele é legal, mas ele, ele é um meio. No mundo digital, talvez ele seja a coisa mais offline, né? Porque a atribuição, Sim. ela é difícil, uhum. o analytics é difícil, né? Comparado com outras plataformas, assim. É... É, acho que tem um... Na real, pra gente, assim, até acho que é uma coisa legal, porque é, a gente não, não, não precisa ficar lidando com uma administração muito grande disso ao longo do tempo, né? Uh... Mas ao mesmo tempo, os feedbacks são, são feedbacks do, do mundo físico, né? A gente recebe, às vezes, um e-mail, alguma coisa, mas é, a gente o grosso é.
2: Na Campus Party agora, né? A gente acabou um, um painel e a gente desceu do palco e veio um monte de gente falando, pô, eu escuto like a boss, a gente tá, a, até assusta um pouco, né? O Paulo já tem um pouco mais de, de público tech, então ele vai nesses eventos de tecnologia. O pessoal já escuta o hipsters muito há muito tempo, né? Os cara já Você tem, pode né? dividir
0: a audiência do Like a Boss com a gente? Com, com downloads? É, então,
2: a gente tomou um susto nessa temporada a última, né?
3: É, acho que por causa do destaque que, eu, que a Apple acabou dando aí, meio de sorte, é, a gente tem episódio que passou dos 60 mil downloads, Uau. que é um número bem alto do podcast no Brasil. É Não, muito sei, eu legal,
2: não sei qual que é o top, quem é o top é o Nerdcast, talvez, né? Ah, é, mas a gente tá é, falando de
3: casa é, de milhão. É, aí, é um, é. aí, se a gente colocar esses de comédia e de, de mundo pop, aí a disputa fica um pouco... Um, um, Bem, bem distante, claro, é. muito legal. 60 mil a gente para chuchu é. É, um, é um show de rock. É um show, é um de, show rock. de rock, né? Daqui no mundo de, é, né? de banda boa, hein? É. E, e o como o Dan, acho que o Daniel fala melhor que a gente em relação a cativar as pessoas, como locução e tratamento, né? Mas o que eu acho interessante dessa força do, do podcast é isso da gente criar um vínculo. Então as pessoas vão conhecer a estela, vão conhecer o Rigonati, o Daniel Paulo e o Dantas. Primeiro que a gente tá falando dentro do cérebro delas, então tá. tem uma, uma relação afetiva muito maior até do que o vídeo. É. O que pode ser contraintuitivo. Poxa, no, no vídeo eu tô te vendo. Não, mas eu tô falando dentro do seu ouvido. Então tem um relacionamento muito forte para, Especialmente para business que a conversão eu acho que é longa é. E, e algo muito distante, pouco tangível. Então me parece uma mídia pra gente tem, tem dado um, muito certo, mesmo sem eu conseguir te provar com números ou conversões. Não, e você acha não.
1: que esse resultado, ele, ele vem da, desse espaço que está nascendo ainda, de não ter muita competição? Porque a gente também se pergunta isso, né? Às vezes a gente acha que o, o nosso impacto é bem menor do que o de vocês, mas mesmo assim a gente já fica um pouquinho impressionado com, com o impacto e a gente se pergunta se não é a falta de opções ainda... É, que, que permite esse branding tão grande com, com, com o nosso podcast e o podcast de vocês. Vocês veem dessa maneira?
3: Eu vejo exatamente dessa maneira. Eu acho que o timing do Playbook, do Like a Boss, foi, foi perfe certo né? perfeito, então
1: claro.
3: se a gente tivesse criado isso aqui, e teve né não tem o um Man in the Arena que nasceu 5, é, 10 é, anos, anos atrás, melhor é. que os nossos podcasts é. por que que não estourou não. dessa forma? claro Acho que o timing, se fosse se eles tivessem lançado como podcast lá, atrásão não tinha esse público, não era o momento certo. É, acho que até eles lançaram tem um podcast eles, no Em ar, 2017, né? depois eles colocaram, colocaram né? É, ah, é, é. É, alguns é, Realmente. É, então eu acho que tem um timing oferta e a gente está sendo nós e vocês, a gente.
0: Agora, uma coisa assim, é, podcast virou um big business lá fora, né? No Brasil, por algum motivo, acho que a gente não viu surgir nenhuma grande plataforma, né? É, é, pelo menos do ponto de vista de, de investimento e de, e, e de captação e tudo mais, mas assim, o fenômeno que aconteceu com a Gimlet Media e o que a gente andou vendo lá fora. É, primeira pergunta, por que, que vocês acham que no Brasil esse fenômeno uh, que hoje, né? Estados Unidos a gente tem um número aí de alguma coisa entre 25 e 30% da população ouvem em podcast. Por que vocês acham que no Brasil a gente tá tão para trás, assim, em termos de, de adoção e, e mesmo de empreendedores é, tentando montar uma network aí nesse estilo da Gimlet?
2: Eu acho que o movimento natural do Brasil mesmo sempre consumir uma, uma coisa mais tardia do que mercados mais maduros, assim. Mas tem uma galera fazendo uma, uma coisa excepcional, acho que o o Cris Dias, que tem uma, a Ampere, o GugaCast, tem já produzido podcast. Eu acho que agora vai começar a despontar alguns, alguns nomes 2019 fortes. 2019 é o ano. É, é, eu, todo, é, desde, é. desde 2011, desde hoje. esse é o ano do podcast. Acho, né?
3: acho que a B9 é o maior exemplo é, que a gente teria de é. algo como o Gimlet é, ou NPR, é. não é algo mais. Eles são super produtores, é, mais é. próximos.
2: Mas estão aí faz tempo, né? Então já, faz tempo, eu, tem razão. Tá, é. Mas, é a audi mas assim, a audiência está aumentando, tá? Deles, inclusive deles. Você pega, eles comentam que mesmo fazendo a mesma coisa, a audiência deles está aumentando. Vocês Mas, né?
1: consomem muito podcasts?
2: Eu consumo poucos. O Playbook, eu, eu sou fã do Playbook, inclusive eu gostei demais, cara, daquela, da, do Tamboré. Cara, Fabinho, que história Fabinho. sensacional, cara. E, e eu consumo, a nossa inspiração foi o Masters of Scale, né, do, do Reed, Reed Hoffman. Hoffman. É, Vocês gostam eu...
1: do, das, dessa teatralidade que ele traz pro podcast? Eu, eu, acho, eu acho que atrapalha um
3: pouco. É, eu também é. acho. É. Eu fico, às vezes, um pouco perdido. E tem muita propaganda agora,
2: né? É, é. <risos> tá, tá, é o nosso não tem então tá <risos> Mas a gente
0: aceitaria, Deverno.
2: Bom, mas eu gosto bastante do Cris Dias, do Kim do... Boa noite internet, cara, tá. é sensacional, uma dica, ele tem feito boas provocações e eu gosto muito, aprendi muito sobre tecnologia com hipsters.tech, então como a gente faz gestão de gente de tecnologia, o hipsters é uma grande faculdade é, por áudio, porque sei lá, você aprende sobre produto, gestão de, de, de engenharia e, e é rápido, é fácil, é, é legal você escutar e deixa eu ver qual que é o outro não sei qual que é o outro eu, B9, eu escutei bastante B9 lá atrás tá. mas esses são os que eu consumo hoje assim é uma legal, coisa
0: você. que eu não sei é, eu, eu, tenho, eu tenho aumentado muito o meu consumo de podcasts brasileiros e europeus ou asiáticos, até em detrimento dos americanos, assim, não sei se vocês têm vivido a mesma coisa, é uma coisa muito pessoal assim. é, tem, é, eu gosto bastante assim, do, até do conteúdo de que algumas empresas oh, tradicionais você tem escutado mais aqui aqui no Brasil eu assim eu elogio bastante o conteúdo que tanto o Estadão quanto a Folha tem feito né a Folha teve aquela série do Presidente da Semana lá é, que isso estourou, não, não tá... muito bom um espetáculo né é, e o Estadão também tem um podcast diário com, com, com uma pauta noticiosa, mas é, eles abordam uh, alguns temas, assim tô, eles fizeram essa semana sobre as companhias aéreas, assim super legal, né? E eu acho legal porque é, assim você vê que é uma galera do jornalismo batalhando por isso e trazendo um frescor, talvez um pouco fora da pauta tradicional, tal tem, tem bastante coisa uh, interessante assim nascendo, eu acho. E Paulo, como é que isso mistura com
1: o com teu produto, né? Educação, né? A k é, um, é, é, é o principal player de educação de tecnologia no Brasil. É, quando você lançou o teu primeiro podcast, a ideia era, era ser um produto educacional? Era um complemento? Era só funil? Como é era... que tá isso na tua cabeça hoje?
3: É, é, é topo de funil, topo certamente, de, funil. de awareness. E esse podcast de tecnologia a gente faz de uma forma bem... É tranquilo, então os nomes, Kael, um a Lula, aparecem em background, às vezes. Então, tá. ai ah, lá, e quando eu tô no trabalho e eu faço isso no curso tal. Então, porque educação é realmente um produto que é, o timing é muito importante. Então, o, o lead demora muito para converter porque tem o timing da pessoa. Se eu te falasse, Rigonati, agora tá aqui uma guitarra da Fender de graça. Você quer levar ou não quer levar pra casa? <risos> ah, levo. Agora, se eu falasse assim, Rigonati, tem um, um mestrado, um, um MBA no MIT começando amanhã... Totalmente pago. Só um ano e meio. Totalmente pago. Pago até a mudança da sua família e os gastos de, de comida e dormitório. Você vai. Começa amanhã, Rigonate. Então, uh, as pessoas têm dificuldade de responder isso porque educação. Você não investe só dinheiro, você investe tempo. Claro. Então não adianta eu fazer um jabá inteiro dentro de um podcast para converter, converter, converter. Inclusive Facebook, e Instagram para mim são péssimos para converter. É muito topo de funil.
1: Diferente de alguém buscando
3: diretamente no Google é. por curso de alguma coisa que eu tenho
1: é totalmente
3: acionável. Ou seja,
1: SEO para você ainda é a principal fonte?
3: É sem dúvida, porque o cara visita 100 mil vezes durante seis meses até falar pronto. Agora eu estou pronto para estudar, independente do price. Point.
1: Acho que só para atender aqui um dos pedidos que a gente tem recebido, as pessoas têm, têm comentado que a gente tem usado muito o termo técnico e tem explicado pouco, né? Então, aqui só aproveitando aqui abrir um, um parênteses, a gente tem falado muito aqui entre nós de topo de funil, né? Que é todas aquelas técnicas de marketing que a gente usa para trazer potencial demanda. Tradicional. Tradicional, tradicional, né? É, versus coisas que a gente poderia fazer de... de de, de meio de funil ou de, ou de, como é que fala em português? Bottom of the funnel? Fundo, 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 fundo do, funil. do funil, que são aquelas coisas que estão prontas para serem vendidas, né? Isso. E eu falei também aqui de SEO, que é Search Engine uhum. Optimization, que são as técnicas de conteúdo para você ser traído no Google, né? Isso. só Desculpa exatamente. fazer o, o é, Para mim é
3: muito importante a tração pro site com buscas que eu, eu estou buscando por educação ah então ele está um pouco mais qualificado ficar gritando que olha tem um curso de transformação digital e em empreendedorismo ah, não sei se eu tô no momento certo. É muito é diferente de um tênis. Olha, um tênis pode ser que. Claro. Um tênis é muito mais fácil de você gerar. Ah, naquele momento posso comprar. E se eu me arrepender, eu só, entre aspas, perdi dinheiro. Educação você tem muito a perder se você escolher o lugar errado e o momento errado. Já no Like a Boss, que ser um pouco. O Like a Boss foi pensado sim, nesse... no funil. É, e a gente faz o, o Rodrigo Dantas também, a gente faz um merchan lá no final falando: olha, eu trabalho com educação corporativa, esse momento que a sua empresa está passando de transformação digital, a gente tem esse conteúdo, a gente treinou a SS Empresa. Porque esses termos da moda, data science, agile e sei lá mais o okay, quê, não basta isso. Você precisa ter uma estratégia para mudar o seu business, mudar o seu negócio. Então, para o Like a Boss, assim como para mim, é muito interessante. Pouco me importa o tamanho da audiência, do playbook. Porque é um pessoal muito qualificado, tomador de decisão, que está passando pelas dores de... Eu tenho um business aqui, que eu não sei para onde vai. Não sei direito quem são meus concorrentes, porque... No mundo VUCA, né? De incerteza, Sim. instabilidade. Você não sabe quem está te atacando, quando vai te atacar. Você não sabe mais exatamente o que o seu usuário quer. Então, a gente tenta trazer um produto para... Para isso. Então, para mim, esse público é hoje, né? O meu benchmark lá de fora, Plural Site, você vai ver, é um, uma ferramenta de educação de tecnologia que, de acordo com o último call, 93% é B2B. Já pensou isso? Doido, hein? É. É. 93% B2B uma coisa de ensinar programação, design, data science. É, é um produto
1: corporativo. É. É. Dentro Sempre... da empresa, né? Ah. E. e uma coisa, curiosidade quais foram os principais aprendizados que vocês dois absorveram de tantos episódios de Like a Boss
2: ótima pergunta Edson a gente fez o Like a Boss e a gente até se, se policia um pouco para não fazer tanto jabá né a gente fala, puta Paulo, será que a gente fez muito jabá para não ficar um negócio muito <risos> vendedorzão mas aí, ele, ele, acho que do terceiro ou quarto episódio, a gente começou a tomar uns sustos, assim, acho que com o do Vélez também, a gente tomou o primeiro episódio, de quão, quão, bom, quão bons eram os entrevistados. E a gente sempre saía, assim, meio chocado. A gente saiu umas cinco, seis vezes chocado, assim, com a conversa que a gente teve um pouquinho antes do, da gravação e um pouquinho depois, porque a gente sempre aproveita um, um papo também. E a gente teve alguns aprendizados, assim, falou, esses caras são muito melhores que a gente. Eles estão muito na nossa frente. Eles estão pensando há cinco anos eu, eu não enxergava isso. Acho que citando uns três ou quatro que a gente tomou um susto assim de sair impactado. Acho que o Vélez, a gente ficou bem impactado. O CEO do Nubank. O, CEO do Nubank, né? o, Nubank, o, o, o Edgar Corona da Smart Fit, que a gente já conhecia. Mas ele, a gente cons conseguiu tirar algumas coisas novas dele no podcast. O Carlos Neto da Matera. É, Uma é, pessoa
3: inteligentíssima. É, né?
2: E a gente saiu assim, meu vamos tentar respirar um pouquinho para entender o que esse cara, a mensagem que esse cara tentou passar. Então a gente aprende bastante com os episódios, né? E pra a gente também saber as dores de empreender, muitas vezes a gente faz perguntas para sabendo qual vai ser o tipo de resposta e, e a gente toma um susto e puta, ele deu uma resposta completamente diferente daquilo que a gente imaginava. <risos> Será que a gente consegue
1: aplicar na Lura e na, na Vinde? Então é muito... Teve alguma coisa prática assim que você falou, cara, isso mudou a, a é, minha vida? Eu
3: acho que eu vou falar um meu prático, tá. você
1: fala outro. É, sabe esse papo todo que
3: parece é, buzzword de que o CEO tem que estar tá próximo do RH, não sei se bem é RH, mas mais próximo das pessoas, da liderança e tem que ser o guardião da cultura?
1: Sim.
3: Que é meio, sei lá, todo livro chavão, escreve meio chavão. Meio é piegas. É, meio piegas. É, eu acho meio piegas, né? É porque você vai falar que ele tem que estar distante? É claro que ah, não, né? É. Mas você vai ver, e desde o primeiro CEO, que foi o, o, o Vélez, até o, o, o último, o Vélez cita nominalmente, ele fala o número, ele fala os primeiros 130 contratações, todas eu participei da entrevista. Então você fala, não, pera lá, né? um cara que vem lá da, daqueles venture capital gigantesco e que só pensa em números, você pode pensar assim, ele tá lá sentando a bunda para conversar com você. Que tempo é esse que esse cara tira e fala, não, isso aqui realmente é importante para eu replicar cultura e, e etc. Então eu acho que para mim, é, isso de eu estar mais próximo então agora eu tenho, tudo bem que é coisa pequena tá, mas como que isso se traduziu na prática a gente tem um onboard na empresa, que o pessoal de pessoas lá fez, que agora pelo menos com todo mundo que entra na empresa, somos 130 colaboradores e colaboradoras, eu sento 10 minutos para conversar, falar, oi, meu nome é Paulo eu penso assim de educação, eu penso assim que as empresas funcionam eu gosto de liderar dessa forma e vai ter pessoas que lideram um pouco diferente, então só para eu tentar passar um pouquinho mesmo que se perca muito, mas então, só um exemplo de ação que eu comecei a falar Não, preciso dar mais valor aqui Pouco importa a minha agenda maluca é, é, Preciso dar um foco legal. Acho
2: que o outro legal também é que a gente é, Identificou um padrão neles Qual que é o padrão que tem? Vamos tentar... E aí, aí identificamos que são pessoas que leem muito De fato Todas praticam esporte Que a gente conseguiu tirar isso Algumas é, mais radicais, tipo... É, ultramaratonista hum. mas a média todo mundo faz esporte todos hum. os dias e, e conhecem muito o mercado que estão, assim é, é óbvio que isso tinha que acontecer, mas foi o primeiro padrão que a gente conseguiu identificar, assim, né e, e a gente também identificou que tem é, gestões desorganizadas assim, é, tem cara que faz gestão por Gmail tem cara que, ah não, não tem vou marcando e, e vou pegando as demandas e isso funciona em cada ambiente que eles estão fazendo essa gestão, entendeu?
0: Muito bom. É, vocês já citaram alguns podcasts. É, queria que vocês falassem, assim, de prateleira, os cinco podcasts que vocês mais ouvem.
2: Eu vou começar, tá? Eu, Ripsers.tech, é, é, Playbook, o Boa Noite Internet. E acho que o Masters of Scale. Eu, eu, eu já ouvi bastante do Tim Ferriss. É que eu acho do Tim Ferriss muito longo, cara. Ah, é uma hora e trinta, uma hora... Putz, mas, mas eu mas já é ouvi que bastante. tem episódios incríveis. Não, tem, isso, né? cara. Putz, e assim, aquilo é uma biblioteca mesmo é. pra gente aprender e tal, né? Mas acho que são esses quatro que eu tenho ouvido. E você, Paulo?
3: É, bem, eu ouço, curiosamente, pouco podcast por um motivo peculiar... Que eu moro a dois quarteirões de casa. Então, eu escuto quando tô... Não, você
2: trabalha dois quarteirões
3: de casa. Perdão.
2: Então, eu escuto... Eu, eu falei, eu moro? Você falou... É.
3: E é meio que... Esse é, esse é um deslize que é meio que verdade. Então, é que eu trabalho... mora no trabalho, né? Eu moro é. no trabalho. É, não... Tomara que a família não ouça. É... Então, eu trabalho a dois quarteirões de casa, o que me atrapalha um pouco para quando escutar. Então eu realmente priorizo. Eu acho que aqui no Brasil, lá fora também, né? Aqui no Brasil a gente tem essa tradição que a gente pegou lá do podcast, lá do Jovem Nerd, que podcasts tem que ter duas horas. Eu acho isso um absurdo. É... Ainda mais esses nossos de negócio, pílula de conhecimento ah. e tudo mais. Então... É, eu gosto muito do, do formato de vocês e até do Like a Boss, que é menor que o do, do Hipsters, Sim. né? Então eu acho que os cinco, os cinco últimos podcasts que eu vi foi o CBN Professional, que eu acho que tem, especialmente quando é um entrevistado, eu gosto mais. É, o, eu vi os últimos muito recentes do Playbook, eu vi alguns Masters of Scale, eu vi alguns do Team Ferris, é a mesma coisa que você? Não combinamos, hein? E, e o do Reply All do Gimlet, que Legal. é meio uhum. aleatório. E fora, e fora
0: o mundo dos negócios, o
2: que, que vocês ouvem? Ou não ouvem? Putz, eu, eu, eu ouço um que é, eu tenho mais amigos que, tenho mais discos, discos do que amigos. Que amigos é. é muito bom pra quem gosta de música. De vez em quando, assim, eu tô na academia, vou, vou, vou ouvir hoje o que tem de bom. Eles são muito bons, a dupla lá é muito boa. Você
1: toca também, né? Toco, que
2: toco. O que você que toca? Toco guitarra. É. Tá, tô meio enferrujado, Edson, é. mas eu toco, se pegar uma guitarra, eu saio alguma coisa. Ah, fazer, vamos, a gente vai fazer aqui, vamos terminar de gravar, vamos pegar umas guitarras. Vamos. <risos> é. Aí que a audiência vai cair. É. Aí lascou a audiência. E vocês, vocês ou, ouvem o que? assim? Vocês se inspiraram em alguma coisa pra fazer o,
0: o playbook, né?
1: Da onde veio a ideia do playbook, é. Daniel?
0: Ah, é. Ah, de lugar nenhum, vamos fazer um, dois, três e feito, assim, é... acho que de ouvir mesmo, de, de ver, eu, eu acho que no nosso caso, assim, tem uma coisa, o, o Venture Capital é, é uma indústria que acho que está tá, tá querendo ir para um prime time na mídia agora, né, a gente vê o um interesse muito maior dos veículos e tudo mais, talvez pelas somas soma e tal, mas é, há, há dois anos atrás... É, a gente já percebia isso e a Stella já faz isso há 10 anos no sentido de ela com, tentar colocar os temas que ela acredita que são relevantes é, em canais próprios, né, então tinha um blog lá atrás que foi bastante popular isso migrou para o Medium hoje é, é, um, é, um, é um volume bastante impressionante assim, o, o, a nossa audiência no Medium e o podcast é um complemento disso né? então, é, da gente conseguir Falar dos temas uh, dos empreendedores e principalmente dos investidores, que, que é um assunto totalmente inexplorado né, na mídia, uh, de, de a gente trazer esse espaço. Né? Então, é, acho que vem um pouquinho do DNA das telas uh, e dessa necessidade do Venture Capital precisar colocar sua própria pauta porque o tempo que a gente demorava lá vendendo uma pauta tentando convencer o editor aqui ou ali de que era legal a gente foi lá e fez o nosso e pô a gente é bem grato é, mas eu acho que vem daí é. É, é,
3: eu, eu gosto muito desse raciocínio, porque eu gosto dessa analogia com blog, eu lembro uh, lá na empresa que é de tecnologia em 2006 a gente lançou o nosso blog com conteúdo de tecnologia, ninguém tinha Era, fomos uma das primeiras empresas brasileiras a falar sobre código e desenvolvimento Sim, em blog, tá. hoje em dia toda santa empresa tem que ter o seu blog de tecnologia e três anos atrás quando a gente pegou Podcast de tecnologia, ninguém... Algumas tinham, tá né? tô exagerando, né? O pessoal da Lambda... Bem, tem um monte, um monte de gente. É, mas não tinha. Então, acho que esse, esse é um acerto de vocês que faz todo sentido, né? O Rigonati que sempre escreveu do empreendedorismo, da jornada, o livro, o blog, o Medium. Esse é o, o próximo passo. E como vocês já colocaram no começo, um pouco, um pouco inexplorado. Então, tem uma... Uma chance grande. Não sei aquele artigo no New York Times falando... Ah, o... Não foi no New York Times. Falando, o podcast é a primeira grande arte do século XXI. É a primeira forma de arte do ah, século é XXI. Eu sou um artista agora. É. Né?
1: É. <risos> e uma coisa legal que pouca gente sabe é que quem publicou o único livro das telas... Foi a Casa do Saber que é da Kaelon. Perdão, casa do código. É casa, casa do, saber do código, código. minha, Desculpa. eu tava melhor ainda.
0: É. <risos> Opa, mas, mas nós vamos mandar a fatura lá pra Casa do Saber, né? É. É. É, é. Ah, é, é
1: Mais do que o Evernote, né? Que eu acho que talvez é, é,
0: é o produto mais citado aqui é. no, no Playbook. Sério, né? o Evernote? Sério. É, é cara. É. É. A gente pergunta sempre que, que, as, que, ferramentas, aliás, as, né? as ferramentas né? É, é. Aliás, chegou a hora de vocês, né? A hora da gente fazer o ping-pong ping -pong com os é, dois Chegou, tá na hora Ping-pong duplo? Ping-pong duplo Cada Eles vão... um
1: responde na sequência? Pode ser Vamos Vou falar lá? as mesmas que as dele É, né? isso aí idem, é né? É <risos> é <Eden. risos> Bom, vamos lá, conta pra gente O que, que vocês
3: estão lendo? É, eu fiquei com essa pergunta na cabeça, né? Porque, <risos> e ouvindo as respostas dos outros entrevistados É... Eu. Eu leio relativamente bem, mas poucos livros de business e negócios. E esses da. Nunca, nunca foi uma coisa. Sabe, nunca peguei. Mas, curiosamente, um que eu tô no meio da leitura, não sei se acabarei, se passarei para o próximo, é o Antifrágil, que é um da moda também. É, e que muitas pessoas desse meio de agilidade, do Kanban, sempre me recomendaram. E, e apesar de um, de um estilo. Uh, um pouco arrogante lá do autor, que é conhecido por isso. É, acho que faz bastante sentido, eu tenho gostado. Eu, eu leio mais literatura, estou um pouco em dívida desde a segunda filha. E agora a gente, a gente tem um clube do livro na empresa, a gente está lendo o duplo do Dostoiévski, que é o segundo livro que ele, creio que seja o segundo livro que ele publicou. É um livro cu relativamente curto. Que legal.
2: Mas está lendo em russo porque o Paulo fala russo, né? É... Sério
3: que você fala russo? Eu estudei russo seis <risos> anos e... Eu me... Sabe aquele seu primo que fala. Ah, eu falo. Ah, eu falo bem inglês, e aí ele consegue se virar no McDonald's?
1: Sei. Esse é o russo. As, as três vezes que eu fui pra
3: Rússia, eu me virei. Você pediu o um McDonald's. É. É. Pediu uma vodka. É. É. Pediu uma vodka no McDonald's, é.
2: É. E você? Bom, eu, eu assim, eu não sou muito é, ordenado pra leitura. Eu fui agora pra Serra da Mantiqueira, acabei comprando um livro lá chamado Mantiqueira um livro grande, capa é dura, eu tô lendo esse livro, que é a história da Serra da Mantiqueira, bem legal. Mas eu, eu leio muito blog, assim, eu sou, eu sou um leitor assíduo de newsletter. É,
1: Qual que é o teu é... must?
2: Cara, eu, eu, eu gosto bastante do The Information. Inclusive ah. eu fiz assinatura do The Information por conta da newsletter. É, é o meu, a minha leitura diária hoje é o The Information. E eu comprei a assinatura só semana passada do, do Pando. Se vocês conhecem o Pando? O Pando é, cara, é animal. animal mesmo. É 10 a dólares. Sara é a Sara. É. E tem, tem me servido como literatura.
0: O que influenciou vocês? Na vida, nos negócios? Ah...
3: Uh... Bem, eu, eu, eu tava pensando nisso também, né, com os entrevistados aqui, né, muitos exemplos, e até queria colocar como recado isso, ah, qualquer um pode empreender, qualquer um consegue empreender, não sei o que, e eu acho que isso não é bem assim, se for pegar a maioria das histórias que passaram aqui no Playbook, é que a gente não pergunta isso no Like a Boss, então eu não sei dizer, mas muitos eram... Pai empreendedor, mãe empreendedora... Ou vieram daquelas escolas de elite... Ou já tinham contato... Ah não, porque quando eu tava lá na Goldman Sachs... Né? Alguma coisa assim... Então já tinha uma ligação meio umbilical com o empreendedorismo... Então eu acho que eu acabo vendendo aquele peixe... Que eu acho que a gente não deveria vender... Que eu sou filho de professor e assistente social... <risos> né? Que são as pessoas que... Pra educação que me falaram... Poxa, a educação é muito legal... Eu queria ser... Eu fiz mestrado... Né? Graduação e mestrado na USP... Em computação... Queria ser professor... Eu não ia conseguir chegar nesse nível, Sim. mas tudo bem é, Então eu queria trabalhar com educação e com pessoas e com comunidade Então, sem dúvida, os meus pais O meu pai foi padre da igreja católica Então tem esse negócio de comunicador e, e de abraçar as pessoas Então, certamente isso influenciou muito é, de, de business, assim as pessoas mais próximas Eu já falei uma vez que o Dantas é um dos meus mentores Por mais que ele empreenda há menos tempo que eu no negócio dele, porque ele já vendeu perfumes, não é? Sim. Ele já teve perfumaria. É, é e... um cara cheiroso, né? É <risos> E um outro nome que eu, eu citar faz muito tempo que eu não falo com ele é o Joaquim Torres, que foi da Local Web, que foi da, da Conta Azul. Hoje está no Jim Paz, um cara de produto, que falava de produto na época que o Martin Kagan começou a falar de produto, gerente de produtos. Essas palavras que hoje em dia são super da moda, né? O PM, PO, sim, naquela o Joaquim época... Joaquim
1: foi o primeiro,
2: né? é assim ah, ele ah. tinha um blog, inclusive, manual Isso. manual de Startup. Tava é. um negócio de Startup, Guia de Startup, né?
3: É, eu li ele... também. É, 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 inclusive, algo próximo com o que o Rigonati... Isso, exatamente. É, eu acho que é uma pessoa Verdade. que me influenciou para ler. Eu tento consumir menos, fazer aquela tal da dieta da informação. Evitar ler tudo que aparece na frente e tal, Sim. porque hoje em dia é muito complicado. Bacana. Você, Bom, meu, tá
2: meus assim. pais também, né? Meus pais, meu pai tinha uma loja de embalagem e eu trabalhei nessa loja de embalagem Olá, o empre... filho de empreendedor <risos> também. Tá e aí, cara, isso foi tão forte quando eu montei a minha primeira empresa, né? Eu tô no, sei lá, no sétimo CNPJ. <risos> e, e isso me moldou para algumas coisas que eu passei. Assim, meu pai é é um cara muito empreendedor. Ele, ele, às vezes eles não sabem disso, então me passa muito pouco esse essa visão que ele que que ele tem dele mesmo. Mas o Paulo foi um cara que me influenciou não tô, não tô aqui retribuindo Porque a gente é sócio em algumas empresas Investimos em algumas empresas juntos Moramos na mesma rua E faz um podcast Tinha semanas que o Paulo via mais A gente se via mais do que as próprias famílias né? Mas eu tenho alguns mentores de vida assim, Eu trabalhei no Itaú 14 anos Eu tinha duas pessoas que me ajudaram muito em carreira é, Dois diretores é, Um foi o Celson Posso falar aqui e um é meu sócio hoje, o Reginaldo Dutra, que é o CFO da Vindy. Eu convidei ele a sair da, do Itaú e, e ser o CFO da empresa. Foi um dos caras. E, e o, uma das influências que eu tive recente, assim, de cinco anos para cá, foi o Edgar Corona da Smart Fit, que foi o primeiro investidor anjo da, da empresa. A gente fez essa, essa coisa com ele. E ele sempre ajudou a gente lá na, na empresa a, a pensar grande. E ele realmente é um cara que pensa muito grande. Às vezes dá até medo no, no que ele fala, mas me influenciou bastante.
0: Que legal. Uh, bom, já falou vários exemplos, mas assim, se fala uma fonte de informação diária de vocês. É, eu, eu, <risos> é, eu
3: consumo basicamente uma única newsletter, porque é de EdTech, que chama EdSurge. É, é incrível. É, que tem um, o site deles é muito forte, então quando sai o M&A, quando tem o, o evento ali da... Das, da Arizona South University Arizona State University é eles que colocam tudo online e vem bem curado, então essa é a única newsletter que eu acompanho, o resto eu tudo espero que se é importante e relevante o suficiente alguém vai me enfiar a goela abaixo isso, <risos> e normalmente eles, os links costumam aparecer duas vezes não é? aparece um no Whatsapp e outro <risos> um direct message do Twitter então eu realmente hoje em dia tenho tentado evitar esse consumo frenético de informação. Não critico quem faça, eu não consigo lidar. Eu, eu me lido, lido mal com isso.
2: E você A minha é o The Information tá e o Pando. Tá Tem sido diário. Qual outro? A The Information e o Pando. Pando, é.
3: Tá Ritório de trabalho. Eu nunca tive um ritual de trabalho antigamente e sempre era orgulhoso de dormir às quatro da manhã e ficar programando até às três e meia, <risos> aí levantar às onze, falar: olha como eu sou bom, etc. Hoje até que. Quer eu... ter filho. Ah, exa... Exatamente. Eu achava que era mentira, mas é exatamente, não é? E pra mim isso foi excelente pra dar ritmo e ter uma rotina. Então hoje eu sempre acordo muito. Muito cedo, vai? 6h50 e, e leva a filha para a escola e tem a pequena e depois o exercício físico varia do dia, se é bem cedinho ou bem no final da tarde. Mas certamente exercício físico é o meu ritual absoluto em relação a ter disciplina, ao que o Eric Schmidt, que eu queria ter lembrado outra vez, que participou do podcast o Master of Scale, que participou no Tim Ferriss fala que ele gosta de contratar as pessoas de definição longo prazo ele dá o exemplo dos Olympians, Sim, é. das, daqueles universitários que treinaram a vida inteira com um objetivo longo prazo e que muito provavelmente não conseguiram atingir aquela disputa dos oito melhores nas olimpíadas e hoje eu vejo como isso me ajuda e me, me dá uma limpeza me dá um momento que eu consigo ficar sem os e-mails é... E aí depois, a minha rotina não é tão estruturada dentro do trabalho. É muita reunião fora do, do trabalho, é muita... Deixa eu testar essa ideia. Às vezes eu me envolvo mais em operação do que deveria, como desde gravação no podcast, que essa eu acho que eu deveria. Mas tem outras coisas que eu me envolvo na operação do marketing da comunidade que já me criticaram direto ou indiretamente, que eu já deveria estar um pouquinho <risos> longe.
1: <risos> hum. E você?
3: Bom, meu
2: ritório de trabalho é tentar recusar o máximo de reunião possível. É, isso é um exercício difícil de fazer às vezes, muita gente pede ajuda e a gente tem esse lado do empreendedor, às vezes quer, é, vamos conversar que o empreendedor é meio apaixonado por empreendedor, né então eu todo dia dou uma olhada na minha agenda e, e assim, as pessoas que vão entender agora que eu recuso algumas coisas, é, dá prioridade porque as empresas acabam consumindo muito tempo nosso, então eu, todo dia olham em agenda e falam, hum, será que dá para mandar isso para depois, tal
3: então eu faço isso todo dia Muito bem, uma
0: ferramenta de trabalho indispensável.
3: Uma só, pode?
0: Hum. Então, é, era um inbox do Google, é o aí eles falar.
3: tiraram fora. <risos> o inbox era a alternativa do Gmail, que <risos> tinha como você colocar algumas notas é, e falar, ah, essa é. nota era pra tal dia. Então, agora eu uso o Gmail com o Todoist, né? Que é uma hum, ferramenta sim. similar. De task, ferramenta de task, tipo, vai, vou, vou colocar o Trello, não é um Kanban, mas é tipo Trello. Mas eu não vivo sem o Gmail, Trello, Todoist e e calendar. Não sou usuário de Evernote, curiosamente.
2: <risos> eu também oh, uso Gmail, mas eu tenho usado bastante Slack, eu tenho feito bastante automação de Slack, de o que foi perdido, eu recebo uma automação em tempo real para saber o que tá acontecendo, e tem me ajudado bastante, inclusive para tirar um pouco do foco no e-mail também.
0: Bacana. É, bom, na trajetória de vocês, como empreendedor ou Ouvindo centenas de outros empreendedores no Like a Boss, certamente vocês desenvolveram ou, ou, ou assimilaram algum conhecimento que vocês devem estar tá passando ele para frente a todo momento. Que conhecimento é esse?
3: Então, agora eu vou falar um que não é... Poucos falaram desse, desse tópico, mas agora o Rigonati perguntou, e você também, Daniel, de alguma forma. Eu acho que o empreendedor empreender tem sim uma questão não importa o seu market fit não importa a qualidade do seu produto se você não acertar o timing da tecnologia e do que os usuários querem não vai fazer sentido então se você tentar criar uma startup de monetização de podcast há cinco anos atrás, mesmo se ela funcionasse muito bem é, não era o, o timing certo Curiosamente, hoje eu gravei um podcast de tecnologia Com o diretor de engenharia do Instagram Que é brasileiro, né? Que respondia diretamente pro Mike, que também era brasileiro Ele saiu recentemente no Instagram E você pensa que é o caso Do Fotolog, que é algo Que Sim. não era brasileiro, mas explodiu no Brasil E que tinha algumas Certo essa ideia de postar foto e compartilhar e ter timeline e etc, e que não pegou, porque naquela época não existiam smartphones e não as câmeras digitais ainda era difícil, era tudo clunky para você plugá-los e fazer o upload no sistema. E o Instagram veio no momento certo, com o público alvo certo. Antes era só iOS e iPhone que onde eram as câmeras boas e quem tinha conexão 2G, 3G para fazer upload. Sim. Então, é um aprendizado que eu vi mesmo é que o timing e que algumas pessoas vão se sentir ofendidas, que tem sim um fator sorte aí. Não sei se bem... É que o timing é um pouco de sorte, entende? É, claro. Eu tava naquele momento pensando nisso e tinha oportunidade. É, é, o timing e é essa tal de sorte exercem um Pouco mais de influência do que... As pessoas ficam ofendidas, né? Tem aqueles ditados. Ah, eu... Cada vez que eu fui trabalhando mais, tive mais sorte. Legal. Eu entendo a brincadeira. E se você trabalha pouco, realmente não vai dar certo. Mas o que eu quero dizer Se você trabalha muito, se tiver market feed... Ou eu tenho o melhor produto de todos... Mas está fora do timing e fora do mercado... E o público não tá preparado... Já era. Não vai adiantar. O melhor... Gênio, produto, tecnologia... Então tem um imponderável, que talvez você consiga ponderar melhor, que tem se mostrado. Com algumas entrevistas, e algumas a gente fez, a gente até cortou, a gente fala, você acha que teve sorte? E as pessoas ficaram, é, ficaram realmente ofendidas. ofendidas. É, ofendidas. É e outras falaram que. Não, ah, com certeza. Foi uma sorte enorme e, <risos> e por um acaso deu. E eu acho que, diferente do grande pregado por aí, eu acho que o sorte exerce uma. Influência, seja lá o que você chama de sorte, maior do que parece.
1: Tá aí uma ideia para um spin-off de podcast, é. um podcast sobre sorte. É. É. Pô, a gente o, estuda o, muito o... isso, né, de skill versus luck. É? É. É, 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 um, é um tópico muito importante no mundo de investimento, né? Ah. E tanto que a gente qualifica, tem alguns papers incríveis que depois eu te passo, que dizem que esse mundo que a gente vive, ele é feito de 52% talento e 48% sorte.
3: Ah, fala sério. Que Caramba. é mais ou menos
1: a proporção do futebol.
3: Fala sério, eu sou um gênio, então.
1: <risos> Garrincha. Eu dei sorte de acertar o paper aqui. A, a pergunta que fica aqui pra gente te provocar é, e a gente talvez fazer alguma coisa junto é como que você lida com a sorte? É. Né? Acho que tem
2: um, tem um... O Dave Letterman entrevistou o Barack Obama naquele programa que ele tinha na Netflix. Ele perguntou, cara, quanto que você atribui ter sido... Um, Primeiro presidente negro, tal a sorte, ele falou uns 30-40%. Ah. É muita sorte, né? Então acho que sorte é um, é um negócio que a gente tem que olhar mesmo, né?
1: E você, Rodrigo, qual que é o aprendizado? O
2: meu é que empreender uma montanha russa. A gente conversa depois os bastidores com algumas pessoas. Ele fala, cara, quando você tá no topo, você tem que se preparar para a queda. É uma empresa não fica no topo muitas vezes, o resultado não fica no topo sempre. Então você tem que estar preparado para que, que a descida seja importante você sentir as dores, aprender. A gente teve muito caso no Brasil recentemente de IPO e tal e o, o cara foi colocado na, 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 na... Como é que fala? No na, pedestal. No pedestal e, cara de repente a empresa não existe mais, né, então empreender é uma, uma coisa complicada e ele bem parece com uma montanha russa mesmo, uma hora está em cima, uma hora está embaixo, né.
3: É, e o, o, você, Rigonati, foi muito franco na conversa com a gente lá no Like a Boss, acho que é, é seu estilo, né, e é, é franco em algumas dores e dando risada, né, então uhum. acho que esse é, é bem seu estilo. É, e, e lá você colocou em, em relação a isso de, né, que essa relação é difícil do investidor com o investido, é, em, é óbvio que nos momentos de mais apertados fica mais difícil ainda. E a gente vê por aí que tem muito CEO grande famoso de empresa unicórnio ou quase unicórnio que estão esgotados, acabados por uma situação complicadíssima de pressão por, por resultado e ou crescimento. Sim. E, e que realmente é, é zero fácil até para quem está com, vamos chamar de sucesso. O sucesso da empresa, uhum. não da pessoa exatamente. E eu conheço outros que não estão no Unicórnio, mas com empresas com valuation bem alto. E que o empreendedor ainda tirou de dinheiro, porque o secundário foi pequeno e tal, muito menos do que colegas meus de trabalho, muito menos do que colaboradores meus, para ser bem honesto tá? <risos> é, então a gente tem as né, glamouriza e tem todo isso do empreendedorismo e tal, mas é muito difícil, são poucos que conseguem ter um super resultado e são poucos que conseguem fazer isso com a cabeça é, no lugar.
1: E aproveitando então a gente finalizar com uma pergunta que não tá no, no nosso script, Pra você, o que é sucesso?
2: Pra mim, sucesso é eu deitar a cabeça no travesseiro de noite sem preocupação que a empresa tá indo bem e a família tá indo bem.
3: Eu, eu acho que essa, essa é uma medida de sucesso, mas eu não tenho esse sucesso que o Dantas colocou. É, eu vou dormir todo dia preocupado... Em <risos> <risos> Sem, e essa, isso é muito honesto, tá bem? Sim. Então eu não gosto desse... Ah, mas o empreendedor, você não sabe como é. Você é colaborador, você não precisa ficar tão preocupado assim. O empreendedor é muito preocupado. Tem um pouco de exagero, mas tem uma verdade aí, realmente tentar desligar quando, a partir do momento que você está empreendendo e que você tem famílias em jogo, né? você tem vidas em jogo, que você tem, de alguma forma, responsabilidade. É, e você tem disputas entre pessoas, você tem. É, você tem embates que você. Precisa mexer um monte de coisa que aquilo vai te consumindo e fica em background o tempo inteiro aquilo vai surgir na sua cabeça. Eu não consegui é, separar isso muito bem nesses 15 anos que eu estou com, com a empresa. É, não me parece a curto prazo eu conseguir, certamente é um objetivo. Mas para mim, o meu sucesso que eu tenho, que é um, um objetivo de sucesso, é eu realmente estar tá empolgado e divertido com o que eu faço. E isso, para mim, eu tenho muito é, em grande parte do ano inteiro. É muito legal o que eu faço. É, lidar com a educação é educação e saúde é, é muito fácil você ter essa satisfação, né? Claro. Porque você vê as pessoas melhorarem. O impacto assim. é natural e rápido. É. Né? As, as pessoas saem agradecidas, às vezes até exageradas, né? Ah, graças a vocês tem uns exageros. Uhum. Mas você vê que você tem um, claro, o impacto é muito tá rápido. Lá. O impacto é, é, é muito visível. É. Então, isso é muito legal de ver. O podcast é uma coisa muito visível. Falar, ah, oh, Daniel, vi você. Sabe, é a mesma coisa. É, é um trabalho que você vê uh, o retorno muito rápido, né? O Dantas, que trabalha totalmente B2B e tal, deve ser mais difícil. Um usuário falar, nossa, Dantas, olha só, eu usei o meio de pagamento, que legal. Não, é, é menos. Agora, poxa, eu aprendi lá, e lá na empresa e consegui emprego e fui trabalhar nos Estados Unidos... Poxa, é, é uma satisfação muito grande.
0: Animal. Animal, muito bom, muito bom. Você ouviu o um único episódio do Playboss, ou do Like a Book. Isso, <risos> mashup. <risos> Mas tem um monte de episódio lá do Playbook em todas as plataformas. É só procurar as telas Playbook. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.